0: Знаете, чем э -э, Дацук отличается от Путина?
1: Расскажи же нам, Никита.
0: Э -э, ну, Дацук не будет говниться из-за капитанства. <связывая> в
1: общем, как вы поняли по э -э очередной э -э искрометной 10 из 10 шутки, с вами подкаст «Шайба», который вылез из какой-то осенней, летней, весенней спячки и снова ворвался в ваши наушники, в ваши динамики. И сегодня... Все будет не как обычно, потому что сегодня настрое.
0: Да, сегодня настрое, и мы приветствуем нашего гостя. Это наконец-то два человека, которые нас слушают и читают сайт sport.ru, услышат его голос. Это Родион Власов, представитель футуризма. Родион, привет. Привет. Скажи что-нибудь, расскажи какую-нибудь классную историю из
2: Екатеринбурга. Ну, какая классная история может быть. Я сейчас нахожусь в Москве, волею судьбы. Когда я улетал из Екатеринбурга, в святом городе было минус 17. Я здесь, и сейчас здесь ноль. Я это ненавижу, я хочу обратно.
0: В общем, полезная информация из твоего спича, Родион, было тоже ноль Нет, я услышал один штампик, мне это нравится, я рад, когда слышу штампики, у судеб Вот еще у Родиона, кстати, классная интонация Романа Муна, которая очень весело слушать в этих Что ты скажешь, Никита, учится у лучших? Учится у лучших Так, у меня есть шутка про это, я поэтому всех и представлю Итак, у нас сегодня Родион Власов, представитель футуризма Никита Петухов, это я, э, импрессионист. Вот, ну и Илья Альчининов — представитель Авангарда. Я думал, ты скажешь что-нибудь про брутальный реализм или там. Нет, нет. Это модерн. А вот ты как. Илюх, все те же самые шутки у нас одинаковые всегда.
1: Но темы у нас никогда не одинаковые. И врываться в середину сезона мы решили с... Базовых вещей мы решили вообще расписать, кто хороший и кто плох в этой самой середине сезона. И э, решили в прямом эфире послушать альбом «Короля и шута», «Герои и злодеи». И сейчас нам Родион и Никита распишут, кто эти самые герои и злодеи. И мы это все пламенно, яростно, с отсутствием мата, разумеется, обсудим.
0: Я надеюсь, ты тоже будешь участвовать. вот Я предлагаю... Начнет ну, идти по кругу, начнем э, с героев, и начнем, соответственно, с Родиона. Потом, я надеюсь, ну, потом давайте, потом я скажу, потом Илья, давайте начинать. Родион, давай! Кто твой главный красавчик половины
2: сезона? Спасибо. Ну, я, как человек, который полетел с города главной сенсации КХЛ, который написал про это и не один, и не два поста. Конечно, буду подвигать своих. А, да. Конкретно из своих я буду подвигать того человека, которому я даже сам еще не писал. Это Денис Бодров. Вы сейчас все удивитесь, такие подумайте, кто? И правильно подумаете на самом деле. Я просто напомню историю, мне кажется, она достойна русского Билла Масса. Если бы, конечно, такой трофей был у нас. В общем, Бодрова подписали в прошлом году, когда у нас там была такая массовая закупка уже защитников, да и всех игроков в таком пикантном возрасте где-то вот за тридцатник чуть больше. Я прекрасно помню, что Бодов он отыграл в том году две первых игры, или, одну первую, что ли, игру. В общем, он сломался очень быстро. И он сломался на очень э, долгий сок. То есть он пропустил весь сезон. Я прекрасно помню, что Гросс или Крикунов э, в тот момент заявили, что, ну все, Бодров, он, скорее всего, уже играть не будет. Это я запомнил прекрасно. В этом году Бодров играет. При том, что у нас э, подписали э, знаменитого Мамкина, которого там увели у Скай из-под Мы взяли Гуркина, за которого э, гонялся Нэшвилл, чтобы его там поставить знаешь, к Субану в первую пару. Да. Знаешь, как приятно быть олигархом, таким богатым клубом. Мы позволяем себе то, что не может позволить Скай, мы берем Мамкина и Гуркина. Вот так вот. Батров сейчас играет э, так, наверное, как еще никогда не играл. То есть у него э, есть игры... Я человек, который любит подвинутую статистику, но я просто скажу, что у него лучший показатель полезности. И не просто так. То есть он сейчас выглядит абсолютно надежным. То есть он, он что удивительно для меня, он прекрасно подключается к атаке, хотя он всегда, ну, в последнее время он был более защитником домоседа. И для меня Бодров это символ того, собственно, что происходило с автомобилистом в первые 25 книг. Что происходит сейчас, ну, это, мне кажется, тема для отдельного комментария, но я не думаю, что... Я надеюсь, можно сказать, что долго не
0: подлится. Я, если не ошибаюсь, Бодров один из героев матча со СКА как раз, который по-моему его удаление, а может быть оно было и не одно, но вот его в том числе удаление привело, ну вот они в конце второго периода серии удалений, и три, да, там было шайба четыре от, от Да, СКА. уже три да. за четыре минуты. Да-да-да, ну и Бодров вот был один из тех, кто посидел. Я, кстати, я просто... Не думал никогда, что в рамках нашего подкаста прозвучит фамилия Почему Бодров. Да, да, да. Вот поэтому Илья есть тебе что спросить или добавить? Да,
1: у меня есть что добавить. Никит. Как ты думаешь, чем Бодров отличается от Родиона?
0: У него 33-й номер. Нет, Бодров домосед. Родион приехал в Москву. Да, ну кстати, Бодров, правда, Домосед. Я его правда помню только в Салавате, и он был довольно надежным домоседом. и довольно один из тех людей, на которых в целом держался Захаркинский этот э, Захаркинский Салават. Я помню, что Захаркин по поводу его по его поводу переживал, когда у него там травмы были и без него играли. Вот. Но у меня есть пункт по автомобилисту. я Вот хотел спросить: что мы сейчас про автомобилист обсудим все, что можно, или дальше пойдем.
1: Да, да, давайте вот поговорим про автомобилист, потому что он однозначно заслуживает того, что
0: про него поговорили. Но вот наговоримся и пойдем дальше. А, то есть, все, больше про, про, про автомобилист пункты мы не говорим. Ты так предлагаешь? Да, да. Отлично. Я тогда просто добавлю, что я вот из этого автомобилиста Мартиньянова бы, конечно, отметил, потому что. Вот и Родион так весело про состав поговорил. Вот, и мне интересно, что сейчас, когда оправдывают успехи автомобилиста, вот эти вот стартовые, говорят про состав. Типа, вот, на самом деле сильный точно те же люди про, если бы автомобиль Завалился сначала говорили бы ну блин посмотрите кто там у них играет старый, Дакоста, типа, или, там, старый Долс, до типа старый доус до коста не подошел никому типа вишневский Иван, старый да и вишневский вот то есть то же самое бы говорили вот. и ну я просто в таких случаях всегда типа ну это не от игроков зависит во многом то есть игроки это просто в, в, таким функционал до бросок там доус Долс, доуса напор Вишневский вообще, по-моему, спорная фигура. То есть, ну, его нельзя считать по по каким-то прям во что. Это стабильный игрок, который что-то исполняет. Блин, он очень сильно зависит от того, что вокруг него происходит. Ну и против вокруг него происходят классные вещи. И мы видим, что у автомобилиста работает то, что должно. Ну и вообще мне просто нравится, что автомобилист это команда, которая у которой видно структурно, как она должна играть, как она хочет играть и как она хочет побеждать, вот, и мне кажется, это просто заслуга тренера и плюс-минус все, потому что с этим составом там, допустим, можно представить, как Скудро бы вообще, например, бы не справлялся, ну, или там, ну, какие-то другие тренеры, типа Назарова или там Скобелки, ну, короче, могут быть разные варианты, но просто с этим составом надо еще и поработать, вот работу видно, где то, что сейчас там происходит, типа, 4-5 уже, да, поражений Вот всего, и поражение Ну, блин, это нормальный уровень То есть то, что автомобилист не проигрывал 2 месяца, а вот это скорее чудо было То есть его уровень Объективный ниже, чем первое место В чемпионате КХЛ При СК, СК И все, он вот понемножку спускается и Это вообще не катастрофа, и мне нравится, что Мартимьянов не считает это катастрофой Это правильно Вот такая вот лекция но блин, я
1: вообще абсолютно не согласен со всем, что вы тут говорите, потому что, ну, О, это как, бы, как обычно. А все почему? Потому что в очередной раз Лигу разобрал олигарх всех, как бы, главных талантов планеты, вроде Чесалина, вроде Россейкина, Обидена, просто, ну, вот этих вот наших звезд с чемпионата мира взял очередной олигарх, подписал на абсолютно бешеные бабки, ну, мы их видели в рейтинге зарплат. И рвет всю лигу. Ну, как бы, что тут скажешь? Просто... Егоршев,
0: чего стоит да? Самый да -да -да. высокооплачиваемый да -да -да. защитник.
1: Вопросов нет. И ну, если команда с таким составом, Россейкин, Егоршев, обиден, ну, они собираются в одной команде, о чем мы можем говорить? Я считаю, что там 25 побед подряд, там, это, это не предел. Да? Они должны отдерживать 60 побед подряд минимум, иначе ожидания они не оправдывают.
2: Не, надо 63 победы, надо было выиграть из 62. Ну вот уже это, не будет 63. Да, Хватит. на самом деле, да, на самом деле смешно, что я уже читаю, что вот арама Мартимянова бы и того. Увольнять. Ну так где-то Ну правда, так. А вот это очень <с смешно На спорте, кстати, читаю в комментариях. Ну, правда, такие радикалы будут всегда.
0: Я не знаю, а кого тогда оставить, может, тогда вообще пусть без тренеров играют. Так, Я считаю, да. Хорошая идея. Так, давай к следующему переходить. Есть еще что по автомобилистам? Мне
2: кажется, в целом все. Я... Ну, если комментировать именно то, что происходит в последнее время, то мне кажется, что... Вот как нам не хватает Разина, он бы назвал это психологической задницей. То есть, по факту, конечно, катастрофы никакой нет. Но при этом все-таки команда последней матчи... То есть... Победной серии были те матчи, абсолютно дерьмовые по качеству, но их вытаскивали на зубах, там, на самодаче, на том, что там были эпизоды, когда там 10 игроков валялось на пятачке, накрывая шайбу. Сейчас, в общем-то, играют, ну, Ну кажется, нефтехимику там накидали 50 бросков. Я, как адепт подвинутой статистики, для меня броски это, конечно, святое. Но наткнусь на пани, которая проводит первую игру в КХЛ. Такое бывает. То есть дело, конечно, сейчас психологии. Я считал и считаю, что Мартимянов это классный психолог, и я думаю, он эту команду вытащит. Ну и в конце концов, да, я согласен, что не, может, не мог автомобилист все это время выигрывать. Есть регрессия к среднему. Вот сейчас это регрессия и призвание.
0: — Ну, оно причем как к среднему, просто пониже Sky и CSK он должен быть плюс-минус объективно, по-моему. — Но CSKA уже, если ну, что, Да, повыше. да, да но я понимаю. Вот. Но неизвестно же, когда выйдет подкаст, может он выйдет в 2020 году, и команда автомобилистов уже не будет. Надо поэтому соломку постичить. — Ну да, подключать ничего нельзя. — Да, легко, непредсказуемо все. просто. Давай, знаешь, может запишем такой подкаст Который будет всегда актуален И просто будем его перезаливать Всегда
1: Нет, Есть же такая тема, что в паблике В ГИК, они там просто Выложили гол за Болотного Единственный за прошлый сезон И типа если он наберет 2000 лайков, то мы выложим его снова По такой же схеме, в принципе
0: да, Если да. наш
1: подкаст Соберет больше трех прослушиваний
0: То мы выложим его снова Да, Больше трех, я надеюсь, он соберет Родион, ты же послушаешь его а вот это вот не факт. А, да Или... понятно. Или... Пошел вон из-под Тем более, что вместо Родиона какой-то робот уже подключился, который говорит. Так, давай, Илюх, твой пункт. Мы что-то долго засиделись на автомобилисте, мне кажется, дальше будет тоже предсказуемо, а хочется веселья. Давай, говори, что.
1: Короче мысль не очень свежая, то есть я где-то ее слышал, но... Быкова Если надо увольнять, сам... да? Да-да-да. И я сам к ней просто с просмотром матча ЦСКА начал приходить, что вот ЦСКА типа устаканил свою ротацию и лучше, да? Не, вообще как бы не, не в этом дело. Просто вообще Григоренко начал показывать такую мощь в этом сезоне, что это просто не, не, ну, не оторваться. Мы привыкли, что там капризов, да, талантище, руки, бросок, все дела, но... Я считаю, что без Григоренко, нынешнего капризова, нынешнего В, нынешнего ЦСКА его результатов вообще не было бы. Это MvP половины сезона это лучший игрок первой половины сезона. Вот и все.
0: Ну, похоже, что. атеисты! Похоже на то, я причем принципиально не, не включал в список своих героев Sky и CSK, потому что так немного неинтересно, но Григоренко, кстати, да, а я, у меня вопрос скорее, потому что для меня Григоренко всегда был игроком довольно классного уровня, и я не очень удивлен тому, что он... На площадках и на темпе Кхл раскрывается с его броском. Но он своей классной игры практически нигде не показывал, даже наверное, ну. на молодежном чемпионате мира. Не, ну показывал, знаешь, норвежцам так забрасывал классно, что а, ну да, вот, да. вот это всегда выглядело круто. <пух> вот. Но ну, если кто-то помнит Матч 2012 -го года Россия-Канада, шестую шайбу там забросил Григоренко, по-моему или он ее сделал и Кучеров ее забросил там как так было в чем секрет Григоренко давай скажи мне ответь штампом на штамп да ну слушай он просто круто
1: играет какой секрет у него всегда было офигенное катание я всегда чисто визуально кайфовал от того как он катит у нас ну не очень много в лиге таких игроков хотя казалось бы что, ну, с э, таким же катанием Возможно, Александр Попов, который с ним тоже в ЦСКА играет Да, и вот человек начал бросать Так-то он э, передачки отдавал всегда Но тут он начал бросать И мы увидели, что у него что, что в касание, Что там с кистей у него просто ракеты такие залетают Что ух а зрелищно, зрелищно он дает, он дает вот это вот игровое шоу. То есть, ну, если на кого-то в ЦСК смотреть, то не на капризова, как мы все привыкли, да, что там солнышко, там звездочка, да, все дела. А смотрите на, на Григоренко,
0: он, он классный А тебе не кажется? Тебе не кажется, что это издержки уровня КХЛ? Что вот он такой? Хереписанный, думаешь, да? Я, я думаю, не переписано, я просто думаю, что ему вот в НХЛ, например, где быстрее и жестче играют, ему сложнее, и он поэтому там не может раскрыться. А здесь вот так получается, что раскрывается, потому что здесь медленнее и не так зло. Ну, да, да, не без этого, но в, в прошлом сезоне он
1: такого не показывал. В прошлом сезоне это был еще один тип, который приехал из НХЛ на контракт попроще, полегче, меньше втыкаются. И вот это все, что ты говоришь. А в этом сезоне прям дружочек раскрылся, начал зажигать, и у меня к нему очень мало претензий. Я думаю, что если в нем остался какой-то вот спорт, если в нем осталось желание соревноваться, то с такой игрой он обратно в Лорадо в свое поедет или куда он там может поехать. И что-нибудь нам еще Ванхелта прикольного исполнит, покажет.
0: — Пародион, есть что
2: добавить тебя? тебе?
0: Как... — а Григоренко? Григоренко? — Да.
2: — Ну, блин. Вообще, я понял, что подкаст — такое место, где раскрывается всякая дичь. Я так понял, например, коллеги Зырянова, когда он внезапно... —
1: Внезапно превратился в робота. — Внезапно превратился в
2: робота. — Да, когда Тедди Персон стал врагом русского хоккея номер один. Григоренко, я помнишь, для меня это чувак который там в нам Баффало не мог только закрепиться в основе, я прекрасно запомнил, когда его хотели отправить в квебекскую лигу, он поезд с то гикую хрень просто. Типа вот я, когда жил в России, у меня там не было кровати дома. Я всегда мечтал Баффало, в общем, пожалуйста, пожалуйста, меня не отправляйте в Квебек, которую а я это... Что у меня снова не будет кровати? Я русский. Я вот вспомнил это, я вот думаю, прикиньте, вот Григоренко там поедет в Ботиславу там в первом зане сборной, какой-нибудь там канал Царьград найдет эту новость. И я, я просто вот запомнил видео и заголовки пропсла, что там Безликий и канадец врет по Россию. А так хочу почитать Россию. про Григоринку что-нибудь там. А Ты просто хейтер. Баффальский подпиндосник врал по Россию, а теперь будет играть в первом звене сборной. И чтоб петиции были по первому каналу было обязательно на сюжет, вот это я хочу увидеть.
1: Зачем мы его позвали,
0: Никита? А помню еще раз. Затем, чтобы у нас иногда пропадал звук. и, ну, Должно же быть что-то некачественное, в смысле звука, в подкасте. Не должно быть же... что-то несовершенное в нашем бриллианте. Да-да-да, должно хоть что-то ломаться так давайте я... еще
2: почему давай потому что если бы взяли ренку у вас был лимит на легионеров был нарушен
0: а, да да и у нас бы и этот и на... по возрасту мы бы уже не проходили то есть он, он... мы никуда не проходили по возрасту так короче мой пункт это слушайте на ну, меня вообще отдельно я хотел про хартли сказать и следующий Бобков и я вот давайте я скажу мы же авангард, наверное, объединим тогда, да, в этой истории? Да, давай. Вот, потому что у меня про Хартли... Hartley... Давайте я Хартли скажу, и, и там, как пример, один будет Бобков. Но мне, в общем, нравится, что очень быстро заработало. Такое вот у нас как-то в лиге не нечасто происходит, когда приезжает тренер. Даже когда Майк Кинан приезжал, ему понадобилось время, и мы там какие-то фишки у него начали видеть уже в плей-офф, и уже там на втором сезоне как-то мы так... Понимали, что вот типа это кино, но его стиль его работа. Вот. А здесь человек приехал, и я видел, что он хочет сделать с авангардом. И уже на предсезонных турнирах. И, и это даже не то, что он хочет сделать, а уже вещи работали на предсезонном турнире. Я вот в Питере был на этом. Э, как там у них этот предсезонка? Как, как, Пучкова. Пучкова, да. Турниры мне Пучкова. И там авангард соска играл на равных вот вообще. И проиграл только из-за там большинства, меньшинства, то есть в целом прям была бойкая игра и на равных боролись, и это выглядело А круто. в
1: регулярке там выиграл, кстати?
0: В регулярке выиграл, да, причем, и вот я про это и хотел сказать, что эта игра как раз была очень классная, мне кажется, лучше, чем все матчи между Sky и CSKA, потому что они вышли со СК играть первым номером, то есть, может быть, не совсем первым, но они не вышли закрываться или там от... терпеть, они вышли. И из ССК тоже они вышли так от плеча поиграть, типа, то есть э с претензией на то, чтобы забрать шайбу, то есть ее вырвать и все такое. И мне кажется там, что ну, у Авангарда нет серии такой, как у Автомобилиста, там, два месяца без поражения, или сколько это было. Вот, но как бы, какой-то катастрофы или там, что-то не работает, я вообще этого не вижу. То есть да, есть поражение, но и да, есть там 4-7 от Йокерита, но это вообще никакая не проблема, когда вы в конференции идете вторыми после команды, которая не проигрывала два месяца в лиге. То есть где здесь проблема, я не понимаю. Там, что Я видел, Шевченко писал, что вот есть вопросы, вообще никаких. По-моему, это нормально. То есть что можно требовать от команды, в... который идет второй после автомобилиста, Ну, это странно в конференции. Вот,
1: euh, Никит, я хочу сказать, что у тебя просто незамыленный взгляд, и я подозреваю, что ты просто не смотришь каждый матч «Авангарда».
0: Наверняка я не смотрю вот, каждый матч. И... Mm -hmm. Вот,
1: и в... и в этом суть, когда люди смотрят, ну, все матчи «Авангарда», они видят... Э... Возможно, даже чуть больше, чем надо, и у них реально взгляд замыливается. То есть, ну и вообще мы еще берем нашу такую э, русскую такую э, особенность, что мы зацикливаемся на плохом. Но mm -hmm. это как бы не секрет, это не, не только про спорт, это вообще, в принципе, про все. И тот же Хартли на одной из пресс-конференций сказал, что типа в хоккее очень просто обращать внимание на плохие вещи на льду. Но я типа хочу похвалить соперника, потому что можно сказать, что мы были плохи, но я думаю, что сегодня они были очень хороши, и вот мы часто не видим то, что... вот мы видим, что вот это говно, значит все Давайте уволить, расстрелять там, И так далее и тому подобное Но... Ну и
0: еще когда ты ежедневно пишешь обзор Да, тебе надо что-то писать и если авангард проиграл 4-7, Скорее напиши, что вот 7 шайб, как так Пропущено да, это всего. плохо, безусловно Ну, плохо, но, блин, это регулярка В НХЛ, по-моему, вообще никто на эту тему не парится. Проиграл 8-0, выходи на следующий матч Играй, то есть, что здесь Говорить, вот я бы просто еще сказал Что игроки все включились То есть, вот признак работы тренера Для меня, по крайней мере, это когда Включаются те, вот От кого-то не то, чтобы не ждал, а от кого-то Хочешь, чтобы включились да есть, вот Захаркин, как запускал этих всех Игроков в Салавате, и мы Здесь же говорили, что это круто вот, Зернов пришел, вот Зернов, вот я бы не удивился, и кто-нибудь из нас разве удивился, если бы он потух там в третьем звене, ну не потух, а просто играл бы в третьем звене авангарда, там так типа нормально, вот, а он берет и показывает себя там центром первого, вообще адекватным, то есть он не звезда, конечно, он там не сборную России на первое, первое звено не проходит явно, но... Разве есть ему какие-то вопросы на этой конкретной позиции? Вообще никаких. То есть это классно. Вот я про Бабкова еще быстро скажу, что, по-моему, перезапуск Бабкова это главная игроцкая. История Авангарда Не то, что он просто всегда играл нормально Но где-то там в Адмирале Где он там был То есть как-то вообще на периферии На какой-то спонсор этого слова Кстати, Дмитрий Крюков и его книга Покупайте книгу, она крутая А еще он
1: на презентации книги Пришел в футболке Омский Авангард И как бы, ну грех не упомянуть
0: Да, да, грех Грех не упомянуть Короче, Бобков крутой И есть история про матч Соска, опять же, мне там просто дикая такая тема была, что Авангард проиграл на предсезонке из-за того, что, ну, из-за большинства э, скашного, то есть вот из-за того, что Гусев и Дацук становятся по, ну, по разным бортам, они, помните, они такие диагонали друг на друга еще рисуют. И я прям вот смотрел оба матча эти, я видел, как во второй игре, ну, то есть уже, которая была в регулярном чемпионате, Бабков был готов к этим передачам, то есть он все их отловил. Не, не перехватил именно, а вот перестроился. Он был просто к этому готов, и это смотрелось очень круто, потому что как раз это сделало разницу, которая Авангарду помогла э, вытащить матч там, в овертайм и победить в результате там, по булитам. То есть, очень круто, и мне нравится. То есть, наверное, там есть, опять же, если смотреть все игры, какие-то ошибки. Блин, но ну это регулярка, и Бобков выглядят вот в целом,
2: если то довольно круто. Вот. Родион? Ну, я как всегда влезу. Сейчас будет, знаешь, такой возвращение штампов 99-го. Я влезу с ложкой дёгтя. Чемпионатик, тут, да.
1: чемпионатик, слышите? Да. Этот да, да. аромат свежих штампов, ну
2: как сверх, не очень свежих штампов. Я говорю, тут должна быть отгивка штаб 99-го. <свят> Что-то так. Ну вот Что плохого хочу сказать. То есть у Хартли, когда он работал в НХЛ, то есть почти любой его срок в команде, он всегда характеризовался какими-то скандалами. Не.. Именно по ходу сезона. А вот когда он уходит, так все тут же вылезает и говорят «Хартли был нехороший». Х «Хартли говнюк, Хартли нехороший человек, Хартли заставлял меня играть травмированным, а на мои жалобы стал меня куда-туда, э, куда, туда, куда Роскомнадзор, Роскомнадзор даже не знает». То есть Хартли — это не милашка, как можно было догадаться. Это очень жесткий мужик. И, возможно, что если он включит режим психологического террора, то то мы можем увидеть, прости господи, поход 16 к президенту вторую серию.
1: Ой, камон, да, ну ты вспомни, кто был в последние годы, кто стоял, как кричал, и ты поймешь, что ко всему все готовы, и, возможно, вот нам нужен этот злой Хартли, да, а не тот человек, который говорит там, «Good job, boys!» Вот это вот все. Так что, возможно, это намного более готовый к работе в России канадец, чем вообще все другие
2: Ну да тем, да, тем более злой Хартли. Он и Атланту днищную в плей оф выводил. И Калгари по нем показал лучший И хоккей. Ну, правда... Там... И Роботтон -то Очень... тоже. Да думаю, если там в Омске да, но я думаю, если в Омске там выиграют Куба Гагарина, а на второй год там все полетит к чертям, там все равно будут рады.
0: Ну, мне кажется, как ну, раз
2: Куба нет.
1: Гагарина, да. Думаю, в принципе, в любой команде, я считаю, будут рады. Нет, я Можете про... со мной поспорить, заявление <с спорное, но это ваше право. Нет,
0: нет, он же говорит о том, что второй провальный сезон, типа, простят, если будет в первом кубок. вот. И они как раз скажут, что Авангард — это наш Спартак. Ну,
1: слушай, в Спартаке даже, да, второй сезон, в ничего ему нет. Не, За ну... это не было, и уволили только в третьем.
0: Ну да, а 16 лет, да, у авангарда нет Кубка Гагарина. 14. 14. Не, вообще куб
1: -ку Кубка Гагарина нет, в принципе, но... есть российское да. чемпионство, но 14.
0: Об этом, об этом, в принципе, в целом была и шутка. Так, давайте здесь же прикрепим эту тему, потому что, мне кажется, это важный вопрос в, в, в контексте последних там пару недель. Почему Авангард? Илья, давай ты как человек, который в Авангарде получает, даже не знаю, пирожки. И, это, спас... Извините. Извините, пирожки, да. Расскажи, почему Авангард настолько адекватен в том, что касается всяких реакций и, и вообще в социальных сетях. То есть, я вот, есть история, когда, ну, и может быть, кто, кто слушает нас, не знает, и надо сказать, что была история, когда автомобилист отреагировал на информацию о своих зарплатах дебильнейшим постом, таким письмом открытым, непонятно кому, в таком в советском очень стиле, что чуть ли там надо не наказать, надо наказать виновных, там мы найдем все это, война против нас. вот И была история про... Информационная блокада. Да, Нет, и...
2: там самое чудесное... Фаза это про канадских профессионалов. Ну, это, да, и... это даже не 80-е, это 70-е.
0: Да-да-да, но это плохо. И была история, когда Персел э, по рассказал прикольных вещей про Омск, и на это все, кому не лень, отреагировали очень странно. Там Шевченко написал, что безликий легионер. То есть и все эти такие же, такие же космополитские какие-то записки. И Авангард при этом «Бамс» и выкладывает просто картинку с обедом Персела. И вот, ну, просто, просто веселый и такой адекватный, на самом деле, ответ. Вот, и тут же мы вспоминаем, что «Авангард» делает это шоу плохих шуток с отличными шутками, на мой поломанный вкус. Вот, авангард э, открывает своих там. Тренер дает большой интервью. Вообще довольно открытый человек, и не с, этим, с этим никто не борется в клубе. То есть, в чем причина адекватности? Я вот сейчас, чтобы это, мы не, не, не делаем рекламу там, авангарду, как какому-то там клубу, и что надо болеть за него, а просто адекватность видна. В чем причина, Не, на
1: самом деле, надо болеть, конечно же. И <смех> Какие еще могут быть вообще основания? Нет, просто мы... Нет, не... за авангард
0: мне не жалко болеть, тем более, что это закончится в первом раунде. Плей-офф я как бы <смех> вообще <смех> готов болеть. Ну <смех> да, и
1: вот плохие <смех> шутки от Никиты Петухова. Два принципа. Не бояться смеяться над собой и не бояться смеяться над другими. У нас почему-то... Очень мало кто может себе позволить две этих роскоши, да, и очень, казалось бы, простые вещи, не плакать после поражений, да, и не бояться посмеяться, да, над соперником из-за какого-то вот этого, вот знаешь, овер-уважения, типа, вот друг перед другом, не дай бог что, не дай бог кто, и вот эти свободы
0: дают нам такой результат, Слушай, я прям ты такой абстракции ответил, довольно скучный, что я прям понимаю... По игре это... давайте вопросы, коллега. Кто это делает? Почему? То есть откуда там... это? Что за люди? Откуда они взялись, я не знаю? Ты или... Насколько ты в этом участвуешь? Вот, вот это интересно.
1: Я, да, я в этом участвую, я откидываю какие-то идеи. Но это не я один, разумеется. Там есть, в принципе, и в, скажем так, в маркетингом, в медиа, руководстве, люди, которые разрешают и поощряют это делать, и я в это активно врубаюсь, и сейчас буду врубаться еще активнее, и просто мы хотим всех порвать на медиаполе, хотим быть круче всех, то есть, ну, не только в нашей хоккейной песочнице, а вообще в спорте, потому что, на самом деле, это не так и сложно. У нас не прямо что, в вау, такая а медиамашина в спорте, которую порвать невозможно, и мы хотим выходить на другие уровни, мы хотим быть в повестке, там, как, не знаю, как Илон Маск. Прикольно, да? То есть, авангард, и там рядом Илон Маск, и рядом и там еще кто-нибудь, там, Даня Поперечный, и какие-нибудь другие чуваки с Ютуба. Вот чего мы хотим. А просто быть очередной хоккейной командой, которая, типа, ну... Мы играли там три периода и сыграли 60 минут. Вот такой командой точно мы быть не хотим. Да, вы
2: Понятно, вы, вы тролли да. на зарплате, короче.
1: Кремлевский.
0: Да, этот. Да. А скажи, кто, вот это может быть интересно вообще всем, кто придумал плохие шутки и кто пишет их? Потому что я, я об этом думал, и мне кажется, что, допустим, авторам каким-то КВНовским или каким угодно это сложно заказывать, потому что там все равно шутки довольно хардовые такие. То есть шутка про Михеева, что почему его не купили, потому что в СКА не было мелочи, это то, ну, и это не может придумать человека с Comedy Club, условно говоря. То есть это все внутреннее производство?
1: Да, у нас большая команда, у нас еще был проект летом, мы искали э, ведущего для Авангард ТВ, и этот парень, он раньше играл в КВН, и есть творческая группа, которая ему помогает, безусловно, да, и коллективно все это... Вот к проекту Лига Хоккейных Шуток я имею вообще наименьшее отношение, там ребята все делают сами, придумывают сами, и вообще большие молодцы, мне кажется, это хит, который, ну, натурально разрывает, и хочу сказать, что
0: таких хитов еще до нового года будет довольно много. Понятно, понятно. Ну давайте перейдем тогда к части, где мы начнем назовем самых отстойных персонажей и самые отстойные явления вообще в хоккее в, в, в этом в первой половине сезона. Не начнем с Родиона.
2: Спасибо, а коллега.
1: Это, это Родион, типа, самая отстойная, Нет,
0: нет, Родион как, раз, Родион как раз не отстойная. Он не случайно оказался у нас сегодня гостем, потому что как раз в этой первой половине написал несколько очень крутых материалов, которые вводят в неск несколько более высшую лигу, чем в той, в которой он был раньше. Вот, Так что давай, Родион, мы ждем, кого ты уничтожишь на этот раз. Казнь, казнь,
2: казнь. Угу. Итак... Итак, ну, если казнить, то я опять пойду по географии, я скажу про Трактор. Понятно, что парни после того сезона, ну, они вряд ли бы повторили финал конференции, тем более они, конечно, очень своеобразно играли, я вот очень хорошо запомнил, как они играли с Уфой, когда там не то... я сейчас войду в режим иронка. Они там всей пятеркой реально откатывались. Там не было вот этого 1-4, что называется, классический откат. Там реально вся пятерка откатывалась на синюю. И, ты поп... и... попробуй ты эту взломай, не получалось. Ну вот, там, конечно, ушли некоторые лидеры, но, мне кажется, там только француза нельзя было задомить в воротах. А так, ну, ушел к ученикам, там Глинкина вернули, например. Там Беркстен хороший пришел. Ну, не суть. Самое ужасное, что они, конечно, поставили титула. Я, а, и да. Коллег... Да, да. Я и коллега с э, Балабанов мы ведем беспощадную войну против тренеров Неучи. То есть и Титов академиев не кончалками, каких-то паленых курсов в Калгари, и самое главное его достижение это, конечно же, интервью э, Иронка, Потому что Игорь, конечно, умеет брать интервью, а Титов умеет красиво пускать пыль в глаза. Все... Весь этот его атакующий хоккей, э, конечно, тут даже не столько в том что они там 8 шай пропускали, 7, они же и забивать толку не, не могли. Причем состав у Титова был, ну, там, конечно, не на финал конференции, но пятое 6 место на Востоке вполне. Там нормально легионеры, там Ковцов, опять же, там Глинки навернули, о чем я, я говорил. Ну, и спокойно могли уходить дальше. Но проблема даже еще не в этом, конечно, все знают по трактору, как он гнет с головы, какие люди там играют, а какие люди там не играют. И когда мы говорим про тех, кто не играет, это, конечно же, любимый хокей из Челябинска Сергей Сентюрин, который там играет а одну игру в год. Это, конечно, то, о чем надо говорить. Знаешь, Но, правда, это... да. мастера да. обидеть может каждый. Да-да. <свят> <свят> да, -да. М -м да Сидеть. Да. Э -э Губарев, которого тоже обожают в Челябинске. Э -э Мамаев, правда, ушел. Мне его очень не хватает. Кто еще будет давать такие? Свежее флеш-интервью. По Потому что мультфильм. <свят> <свят> да. Ну, ну, Мамаев вроде отправился в ВХЛ. Это, наверное, хуже, чем сезон Вообще боюсь, что там представить, что там ВХЛ происходит. Это лучшая лига та...
1: мира, между прочим.
2: <свят> Нет, ты сопутаешь ее с футбольный. А ВХЛ с это. тогда -то, уже. <свят> да. Вот. В общем, общем тактора очень разочаровывает. То есть, прошлый год их, конечно, был вспыш вспышкой. Но все равно считывал, что они будут лучше. Но у них фундаментальная проблемы, которые они не могут решить. И это очень вкусно, потому что... Я, я помню «Тактор» 2013 -го года. Это до сих пор, наверное, моя любимая команда будет. Ой, мои я любимые...
0: здесь я поддерживаю да. прям
2: стопудово. Да, даже на любимой любого из автомобилистов они играли так, что и Кузнецов там был, конечно, гениальный, и, и Белоусов последнюю свою команду, который, конечно, гениальный. И очень хочется увидеть... Ой,
0: было. было время, было. Да, парень 96-го года а -а -а. нам рассказывает да, про да. 2013-й. Неплохо. Тебе сколько тогда было, 9 лет?
2: Лучше ты хорошо считаешь. А помню, что в том году я бездавал?
0: Короче, я поддерживаю, во-первых, трактор, во-вторых, про титова я вот согласен с этими как раз с, этим, с о том что вот говорить это отлично и я такая здесь вот очень важно не перегнуть палку потому что когда тренер молчит это всегда плохо и когда он говорит это всегда лучше чем молчать но есть история с тем что все таки когда ты говоришь что мы собираемся играть как сборная канады на кубке мира а такая фраза была у него в интервью вот спортэкспрессу и ты при этом получаешь 0.8, 0.5. И потом ты говоришь, что мы строим великолепный хоккей вперед, который будет там остро атакующий и вообще советской системой. мы просто будем тотальный хоккей играть. Чуть не сказал тотальный футбол. Ну, мне просто заплатили за это. Вот, э ну, А потом получаешь 2 по 0.5 от Салавата Илаева. Но все-таки надо об этом думать То есть, ну нельзя так отключаться И типа гнуть свою линию, но надо смотреть на это Потому что это выглядит плохо Ну так нельзя делать То есть, получается, что человек Нас просто всех держит за Мешки с картошкой и вот нам рассказывают А, ребята, я сейчас здесь Даваню вам корсе курсе, просто я всех посчитаю И мы как поломаем просто этот скай Салават вообще и все Выходит, получает 0.8 То есть, получается, нас просто держат за непонятно кого И нам рассказывают истории вообще о каком-то фан фантастическом хоккее, которого на самом деле нет. И говори, если по делу, ну все, строишь ты, там что-то высокое давление, но ну расскажи ты, и все, ну зачем про Канаду вспоминать?
2: Вот, вот это, да, это большой очень минус. Да, если вот, я, я вот продолжу, вот в 0.5, главное, даже не 5, а 0, uh -huh. То есть, и не стыдно, ну вот, вот есть оттал в НХЛ. У них дрянная защита, ну, не худшая, наверное, сейчас защита в НХЛ по именам. И что-то более менее там состав атаки. Но они сейчас играют, там чуть ли не каждый матч 4-6 поражений. Вот по наблюдениям. То есть там вторая атака в Лиге и худшая оборона. То есть они. Классно также, вообще. Мне очень нравится. Да. То есть, там, конечно, по централизации запредельные, но, блин, они забивают, они пропускают, но это можно, это можно назвать атакующим хоккей. А, я говорю, беда да, Титова даже не в том, что они там допускали дофига, то есть они же, они же забивать вообще не могли там. А, в равных составах была абсолютная импотенция. То есть они если забивали тогда, то только в большинстве. И в этом плане самое ужасное, я уверен, что Титов э, летом э, работу с Сою найдет. Это самое ужасное, конечно, КХЛ. Потому что, если ты у нас вошел один раз в клуб, выдающийся джентльменов, то из него выпасть очень тупо.
0: Ну, мне кажется, что не факт. И еще, мне кажется, это далеко не главная проблема КХЛ конкретно. Вот. Но мне кажется как раз, что ближайшая там у нас еще и Северсталь уйдет. То есть, мне кажется, тренеру тоже будет сложнее найти работу. Тем более, что у нас сидят сейчас три главных в СКА, и, по идее, они все вот будут... Уйдет Гати это главный же становится парень на рынке. То есть его все захотят сразу. Ну, там, кто, кто кому надо будет. Вот поэтому не факт, что Титов прям так легко найдет себе работу. Илья, есть тебе чего добавить в этот жидкий разговор про Трактор? Нет,
1: я, я пять минут смотрел картинки с кошками и собаками на телефоне, вас особо не слушал, но в принципе могу сказать, что Трактора стало намного меньше в медиапространстве, меньше каких-то фишек, меньше того, чего они делали в плей офф и в принципе, отчасти поэтому и нравились людям, вот этого это вообще перестало делаться и очень плохо.
0: Да, ну просто да, Трактор... Вторая... Давай, Давай, говори. Говори, говори, я И
2: могу. Вторая, да. вторая потеря трактора, главное после француза, это, конечно же, Соня Гудим.
1: Вот! Наконец-то аналитика пошла, потом. Наконец-то мы говорим про те
0: картинки, которые ты смотрел, да, пока мы обсуждали трактор.
2: Так, больше уважения к кошкам собакам. Нет, я... Софья Гудин в костюме кошечки.
1: Ах ты, грёбаный... Родион, мы тебя позвали в СКА в этот э, подкаст, где уважают женщин, а ты...
0: Тебе, мне понравилось, мы тебя позвали в СКА, прозвучало у Ильи. Я бы сказал, да. что Я... трактора очень важная фишка — это оставаться такой кузницей. Я вот сейчас скажу, конечно, это тоже штамп, но производить молодых игроков такое, типа, обаяние. Вот было оно в 13-м, в прошлом году было, когда там Кравцов был на, на, в топе. И вот это теряется. И мне кажется, «Трактор» как раз одна из тех историй, когда э, вот команду давит вот такое совковое отношение руководства к делу. Вот как они с Соней и Гудим расстались. Там же такая не то чтобы большая и какая-то некрасивая история, но они расстались как по-совковски. То есть почему, во-первых, не использовать, не работать с ней дальше, не понимаю. Почему, как с ней вообще, ну там просто ее ничего ей не сказали и все, то есть она просто сама приходила и говорили там, ну, понимаешь, там все такое, то есть ноль какой-то ответной реакции, почему так, это в 2018 году фишка была, сейчас фишки нет, вот я говорю, то есть даже не игровая, ее можно, клуб ее может получить, просто захотев это, то есть никаких не надо усилий, то есть вы, я понимаю, что сложно вырастить второго Кравцова или там, третьего Кузнецова, но Соня Гудим с ней можно вот она живет в Челябинске готова вот Соню Гудим можно вырастить <с но с ней можно ей можно позвонить сказать Соня приходи к нам будем работать будем делать весело то есть ну я причем не то чтобы как бы большой фанат всей этой истории Но если она так нравится людям Почему от этого отказывается непонятно Мне, Короче, моя мысль в том, что Вот как раз совковый подход Он очень губит трактор И видно, это в результате отражается Во, во многих ну, ну, На многих сторонах Клуба Итак,
1: Главный ненавистник Советского Союза Никита Петхов. Расскажи нам о следующем пункте, потому что хватит про трактор, мне очень скучно. Давайте что-нибудь другое обсудим.
0: Давай. А, ну, у меня самый главный пункт — это КХЛ за... той самой самый главный, я не знаю как, герой, антигерой. Как, вот, какое хорошее слово здесь подобрать? Короче, неудачник вот этой половины сезона — это КХЛ в, за ситуацию с Северсталью. Потому что сейчас мы имеем в лиге команду, которая играет, и все знают, что она весной уже не будет играть. То есть не будет в лиге, и осталось ей три месяца, и игроки это знают, все медиа это знают, болельщики это знают. То есть об это не было объявлено официально, но это все понимают. И, и, и эта команда все равно продолжает играть. Вот так нельзя делать, потому что, по-моему... Ну, здесь как... Э, вот я помню, в Дзержинске, подмосковном, по-моему, городе, памятник сносили... в 1978
1: несколько... году нет, на хочу. Нет, я к чему, что,
0: <свят> типа, я понимаю, что этот, что, да, раздутая лига, я и сам согласен, что должно остаться 16 русских команд, и это было бы идеальная лига, они должны играть там по много матчей. Дис... Русских! Да, здесь такая же здесь такая же логика, как с памятниками, то есть, что вот их, как тогда было, вот памятник Дзержинскому, как тогда не надо было ставить, вот в начале, там, в, в, советской, в советский период, так и сейчас не надо сносить, на просто это, ну, с этим надо работать, с этим надо жить, вот. И даже если вы решили убирать команды, но ну, вы сделаете открытый и прозрачный э, ну, прайс или там, ну, просто лист вот денег, там, вещей, инфраструктуры, по которым команды-то, не проходящие, сразу отпадают. То есть, зачем вот это вот такое, то есть, понятно, что это делает, чтобы не было вони, такое, знаешь, что, и уберешь сразу пять, будет вонять много, там, по два по можно выщелкивать каждый год. Но это же тоже скрытые, нечестные такие процессы, потому что почему убирать Северсталь, я вот не очень понимаю, то есть, как-то в целом понятно, потому что клуб там такой захудалый и все такое, но почему вот на самом деле ее убирают, я не понимаю, и зачем делают рейтинг, где там Северсталь топят, а кунь например, не топят, при том, что очевидно, что Кунь-Лунь ничем не круче Северстали, то есть он может повыше в таблице, но чем он вот круче, я не понимаю, он никому не нужен точно так же, и почему вообще его держат в этом рейтинге, скажите честно, это политический проект, мы его не учитываем, но, а его же держат, то есть его держат в рейтинге и искусственно поднимают, зачем, то есть все вот это вот вместе, это одна очень большая проблема, ХЛ прямо сейчас, которая в том числе не дает как-то развиваться и делать веселое шоу, потому что сейчас вот просто в команда играет, вообще никому не нужны. Боевщики приходят, знают, что она вылетит в следующем году. Зачем это надо? Мне непонятно.
1: Ну, там, кстати, с Северстали ушел тядька, который вообще отвечал за всех вот эти штуки, хоккей важнее, видео с микрофоном Кагарлицкого, там 3D, вот эти VR, HR штуки, да, и Собственно, потому что он ушел, в принципе, вот оно все и понятно. Ну, но да. ты сказал одну очень правильно, ну то есть все, что ты сказал, оно в принципе правильно, но тоже очень скучно, как игра Северстали, но два слова ты сказал на удивление верных. Это веселое шоу, и вот тут КХЛ у меня тоже есть э, вопросы. Причем вопросы такие, ну чуть более глобальные, потому что э, когда только-только лига запускалась, еще до нынешнего руководства, было очень много планов. И некоторые из этих планов, в принципе, ну, реализовались. То есть э, сделали нормальную статистику Потому что я напомню, в Суперлиге нормальная статистика и не пахло. Мы все ходили на сайт типа Global Sport или там смотрели там на каких-нибудь других сайтах, собирали что-то эти голы передать. Ну, короче, была полная дичь. Сейчас короче, Родиону
0: статистика. было нечего писать просто про Суперлигу.
1: Да, да, да. Вот как бы. Поэтому он
0: ничего и не писал. На ну, еще... интернет было не было. Да, но ему еще и 7 да. лет было тогда, не надо забывать.
1: Да, то есть в свои четыре года у Родиона mm. просто не было ни корси, там, и он образовываться никак не мог. Вот, и что-то не ну, какие-то проекты были там плохими, типа в фэнтези в КХЛ. Вы в курсе, что на сайте КХЛ там было фэнтези или может есть? Mm. Вот есть. Вот. Впервые слышал. То есть, да, но какие-то новые продукты все-таки были. И статистику они там улучшали, и там запускали какие-то форматы. Да, то есть я не говорю, что это было идеально, но это хотя бы было. Последние годы у лиги продуктовый кризис. Они абсолютно не стремятся даже приблизиться НБА, к НФЛ, к да? то есть к людям, которые задают вообще тренды спортивного потребления в мире. Слушай, У я нас... не понимаю,
0: о чем ты говоришь, я сам, видел... я сам видел я настольную игру от КХЛ, я не понимаю, от чего тебе еще нужно, просто чего я ты хочешь?
1: Ну я просто Ненасыпный. хейтер, мне хочется хейтить, но если серьезно, э очень не хватает развития продуктов, создания новых продуктов, и развития уже имеющихся, то есть все, люди потребляют контент совсем иначе. Люди привыкли... Uh... Потреблять киберспортивные трансляции абсолютно в другом формате. Там нужен чат, нужен, э, нужно пояснение абсолютно графически другое, нужны комментаторы другого типа, да. То есть, если мы хотим оставить эту аудиторию, которую сейчас смотрит КХЛ там 20 тысяч этих маргинальных хоккеистов, да, и никогда ее не развивать, никогда ее не наращивать, то оставляйте все как есть, окей, никаких вопросов. А если мы упорно говорим там, про новую молодую аудиторию но ничего не делаем, этой новой аудитории и не будет, как бы, но ну, откуда и взяться, потому что мы, ну, как бы, э, видим продукт для фердунов, типа нас с Никитой и постарше, а для фрешменов типа Родиона, ну, Родион исключение, но...
0: Для... Я хотел спросить, откуда ты знаешь про пердуна? Разве микрофон передает запах? А -а -а -а. Лига плохих шуток. Федя я. Маслов, Федя, О, немножко я... Федя Маслова должно быть в каждом подкасте.
1: Нет, не должно никогда. Да ну. Если этого не будет, я буду счастливее. Но я закончу свой хейт-спич о том, что продукты не развиваются, и вот у меня вот это самое главное претензия.
0: Слушай, я вот я помню эту твою тему, я хотел уточнить, а как вот тогда то есть КХЛ, World Games ты не считаешь такой? в чем здесь новизна? А матч на, открытом, <свят> матч на открытом вот этом вот площадке э, с, к, с, с ты тоже такой не считаешь штукой. А То в чем есть...
1: здесь навизна?
0: Ну, это хоть какая-то активития, нет?
1: По ну, как бы, понимаешь, есть вещи, которые, ну, типа, вроде как бы их надо делать, чтобы, ну, у лиги там было два-три крутых проекта в год. То есть там э, матч звезд, э, игра на открытом воздухе, и вот как раз там игры в Гении, где там еще в Швейцарии там игры, да? Ну как бы вот круто, но ничего нового. Ничего.
0: Отлично. Давай, мы тогда заканчиваем наш этот второй круг неудачников твоим... Да, ну, здрасте, заканчиваем. А я своего не называю. Я тебе говорю, мы заканчиваем твоим номинантом. Короче, Лину Суморк. Где Линус Умарк? Вы что-нибудь про него слышали? Умарк. Um, ну, я слышал, что у него жена рожает, и он подписал контракт с Салаватом Юлаевым.
1: Ну, я рад за него, но вот в автомобилист на схожие деньги подписали Доуса, и мы видим, что Доус лучший бомбардир, что он отгружает пачками с октября месяца, и вообще, как бы, очень крутой дядя. Умарк. Мы про него что-то слышали в сентябре. После сентября дружочек пропал. Легионерского звена нет. Салават катает игры в духе 1-0. Проигрывает и выигрывает. И он, он вообще там к шестому-седьмому месту ближе, чем к топу. И Уморка нет. Нет ни шоу от Уморка, нет ни голов от Уморка. Как бы человек должен быть одни, одним из самых крутых типов в КХЛ. А он отсутствует, типа.
0: Я ну, так я рад, что я был... ты... Я, я, а боялся, я боялся, что ты скажешь «человек», это звучит гордо. <свот> Вдруг ни с того, ни с сего. Э, я с тобой... Знаешь, что хотел бы сказать? Во-первых, я же старинный... Старинный... Э, этот, э, не хейтер... Просто а... старинный. <свот> <Это> много лет. <свот> Просто старинный, да. Я же старинный. Э, я же давно уже говорю, что Уморка нельзя переоценивать, потому что он все-таки такой неоднозначно как бы неоднозначно такой лидер. Пижон, ты хочешь сказать? не не Нет, он Пижон точно, и он делает вещи, которые мало кто делает вообще в мире на льду, вот. Но он не тот человек, который может тащить на себе и должен. Он все-таки правый нападающий, довольно специфический, и он не должен тащить на себе команду. Я вот сколько видел Салават, довольно много но видел вот в тех играх, но это правда было ближе к старту, в тех играх Уморк вот, вот. был окей. Okay, и Я помню, у него сумасшедший был финт в какой-то в одной игре, вообще просто невероятный такой, что? Вот. Но в целом, да, даже я вот какую-то листал в э, бомбардирах вот точно нет. Хотя он в прошлом году был в лидерах э, точно. Вот. Ну да, такой мне, мне просто кажется, что это не проблема какая-то большая, и что такое просто бывает у игроков. То есть, не всегда игроки в топе. Так, Никит, где пижонство? Ладно, очков не набирает. Где вот эти
1: видео, которые по миллиону просмотров собирают? Где вот эти обводочки дикие абсолютно, обыгрыши там, алиупы и так далее, тому подобное? этого тоже нет. Главная претензия в том, что я ничего не слышу про уморка, а не в том, что он там не набирает много очков. Вот. Родион, что ты
2: скажешь по этому поводу? Ага. Ну, кстати, претензия господина СММщика тоже вполне э -э, актуальна. Ну, я, кстати, добавлю, ну...
0: Родион же СММщик спортса. То есть у нас сегодня битва СММщиков и старинного.
2: Вы меня раскрыли. Вот так вот. Просто я уверен, что Уфа – это самое непредсказуемое место в узком хоккее. Это, конечно, это аксиома. То есть, кажется, прошлый год это показал, когда я там пришел Вестерлунд. Который все заработал Которую была такая, такая репутация такого, Ну не Комдового, но скучного чувака И они там 11.3 пошли э, Громить, а потом тут же и слились То есть Умарк То есть сегодня Он там 10-15 игр может молчать А через месяц он там выдаст Три видео на 3 миллиона просмотров и премию всему там этому СММ отделу КХЛ То есть я совершенно... Уверен, но не выдает,
1: Родион, но не выдает
2: нет, я уверен, что сегодня он не выдает, а завтра может выдасть или не выдасть. Это пол. да. Для меня это, это полный шкаф. Спасибо
1: генератор. за аналитику.
2: Да, Мы, кстати... то есть для меня. Да. Для меня Уфа и Умах это вообще генератор случайных чисел это вообще бесполезно. Как там вот, кстати,
0: я с этим согласен, потому что э, вот мы говорили, и те, кто, ну, все же просто слушают наш подкаст, и все хорошо помнят, как мы с тобой, Илья, говорили о том, что Захаркин раскрывает игроков, вот, а здесь же оказывается, что, ну, как бы, может быть, это не Захаркин, то есть туда приехали, Бурдасов приехал туда, кто там еще, э, ну, Приехало, короче, много народу. Угрышев с натяжкой да, 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 да. Ну, там Ткачев да. Ну, то есть, и как же все играют. Такого нет, чтобы кто-то там проваливался. Ну сейчас Филатов приедет и исправит эту ситуацию, да.
2: Кодейки? Кодейкин, Мне Кодейкин.
0: Кодейкин, да, вот Кодейкин, Кодейкин самый надо, яркий да, пример. Вот. Он есть, крутой, мне не нравится. Да, игры. мне тоже нравился, мне причем он нравился еще из Атланта. Но смысл-то в том, что, оказывается, как бы это не то, чтобы прям за Харкин там сидел и выколупывал игроков. Оказывается, как-то это так происходит, плюс-минус само, что ли. Ну, то есть Цулугин сейчас, вот, разве мастер раскрывания игроков? Не сказать, да вообще про него ничего не понятно. Игроки при этом вроде играют. Вот. Правда, Салават седьмой, и на самом деле, как-то в последнее время, правда, он не очень играет. Вот. Но это, говорю, это такая как бы Малопредсказуемая вещь Единственное, что Салават, к сожалению Не стал контендером То есть ну, он и не, до... не было показаний к этому, конечно Но и выйти в плей-офф И сгореть в первом-втором раунде От авангарда будет окей Ну или выиграть авангарда Даже Илья
1: Ой, Ох уж эти хейтеры но пока Никита вспоминал тут про тренера из детской академии Акбарса, тут, значит, рассуждал, как он раскрывает игроков. подкаст и закончился, пацаны.
0: Что скажете? Да, да, я хотел сказать еще, э, я хотел сказать еще, о, не ска, а припомнить КХЛ-историю со Спартаком некрасивую, потому что подавать в суд на Спартак, это все-таки было не классно. Вот, ну, то есть у меня... Ну, кстати, вот тут э,
1: надо уточнить... Э я написал об этом пост в спортивный дизайн, но хотел бы немножко переобуться, потому что ребята из дизайна мне сказали, что КХЛ здесь на самом деле права, и в информационное поле информацию про суд вынес сам Спартак. А своим логотипом они как бы обесценивали свои мероприятия, которых и так не так много. То есть я их обвинил за то, что нет новых продуктов, но даже те продукты, которые они делают, Спартак вот этим как бы немножко обесценил. И поэтому. И правильно
0: сделал. И еще я хотел бы вот в последнем сказать, что очень меня. То есть прям точно провал. Половина сезона — это реакция наших коллег на ситуацию с Перселом. и но ну, Я бы не хотел здесь долго раздавать и вспоминать всех. Я просто к тому, что мне кажется, что очень хотелось бы видеть дальше колонки. То есть если все высказались на эту тему, и она показалась важной, то хотелось бы дальше видеть колонки не менее яркие и с не менее яркими заголовками на другие важные проблемы и темы, которые будут происходить в континентальной хоккейной лиге вообще в нашем хоккее. Вот, чтобы это не было так, что мы вспоминаем Персела, но закрываем глаза на другие очевидные вещи.
2: Если мы говорим про медиа, то я тоже ставлю. Ставлю 5 копеек. Э, меня до сих пор бесит то, что уровень трансляции локомотива до сих пор это 2006 год. В 2018 году.
1: Это да, ужасно. Да, локомотив,
2: локомотив под суд. Да, причем вроде даже у торпеда SD, но там SD какое-то более хэд-шный человек. Под... Все нас тоже подступ. кого SD, В
1: 2018 а... году не иметь HD трансляции, это просто позор блин, вселенского уровня. Это я, мне самому стыдно, когда я это смотрю. Не должно быть такого.
2: Да, я хочу смотреть на Данила Юртайкина и Денисенко. В HD, в HD, а вы не даете мне посмотреть на них. Я, я, я на вас тоже в суд подам.
0: Смотри гостевые матчи Локомотива. Вот тебе ответ.
2: Встретимся Давайте... в суде. <с>, да>
0: Давайте заканчивать. Я предлагаю всем, кто по чудом каким-то попадет в этот, на этот подкаст, послушает его на этот выпуск подкаста и э, самим назвать, может быть, кто для вас стал, друзьями, героями, кто для вас стал неудачниками, кого вы ненавидите, кого вы любите. Пишите в комментариях об этом, и мы обязательно поддержим этот разговор. Правда, Жилье? А еще
1: ставьте лайки. Подписывайтесь на наш ютубчик и на все наши подкастовые аккаунты, чтобы не пропустить новый выпуск, который будет лет через 15. Да, и в
0: следующем, да, в следующем, все, что да, да. вас
1: бесит, тоже напишите в комментариях, как мы все плохо делаем и какие у нас неправильные мысли. Да. Тогда, мы, тогда
2: мы тоже подадим на вас суд.
0: Ну или, или устроим вам ротацию. Все, спасибо. Всем пока.